0: 无所不报，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是品汉。在现在的社会呢，如果你没有一个工作，好像会让人家觉得，哎，你是不是有点在啃老的这样的感觉？你是不是家里蹲，然后靠着家里的资源呢，吃好、睡好、穿好？啊，你可能就是一个社会上的，有人会说你是迷虫，有人说你是败类，或者是你是寄生在这个社会上面的没有用的人。现在我们的社会对于工作这件事情呢，好像就会保持着它是一个必要的，每个人都一定要有一份工作，就算这个工作呢不知心，你也还是要找一些事情来做，不然你就会沦为刚刚讲的这些很负面的代名词，很负面的形容。可是呢，这样的一个工作就变成是每个人都要工作，可是你应该很少听到有人在大力的赞美自己的工作，一般大家对于工作都会是。他就是拿来领薪水的一个手段，他就是让我们可以温饱的一个事情。工作本身呢，并没有带给大部分的人很多快乐的感觉，所以在这个状况之下，就产生了一个矛盾。一方面，我们希望每个人都要有工作，可是一方面呢，我们却又觉得工作太辛苦了，工作好累哦，怎么会这样子呢？在这样的矛盾之下，有一个日本人，他非常的有意思，他就在工作的这个中年时期，过了三十岁。正是跟工作更不能够分割的一个年纪，他毅然决然选择放弃工作，然后获得了一个他过去从来没有想象过、从来无法去幻想或者是无法去了解自己也能够有这样的一个生活，也能够有这样的一个心境。最近这几年，在日本呢，有一群年轻人跟我们刚才提到这个日本一个特殊的年轻人有点类似，他们都被叫做“简居族”。Ik ik ori, 这个在汉字就是“茧”，那个破茧重生的那个“茧”。然后茧居族就形容好像昆虫一样，然后就蜗居在一个小小的房间里面，小小的空间当中，然后来当这个茧居族。这个茧居族在日本大概是二十岁到三十岁左右。这些人呢，拒绝工作，拒绝接触人群，整天把自己锁在家里看电视啦、上网啦、玩电动啦，反正就是足不出户。然后在日本有超过一百万名的劳动力就因此从职场蒸发，在日本这个是非常非常严重的一件事，甚至有点演变成像国安危机的概念。可是呢，不工作真的有错吗？你看我们刚才讲工作这件事情，大部分人都把它觉得只是一个让我们可以领薪水的合法的理由，让我们每个月能够温饱下去。所以工作这件事情对大部分人来讲，好像能免则免，最好是可以不要有工作，然后每个月也有基本的收入，这样就是一个非常梦幻的、非常理想的世界。对于这样的一个疑问，在日本有一个现在还已经是畅销作家了，他今年三十二岁。这个三十二岁的简居族，他叫做大元扁礼，我们叫他大元先生。哦，这也、個、他也不是今年三十二岁啊，这是前几年的一个新闻，只是在最近呢又。有人把他拿出来再讨论，啊，这个反正他现年就是三十几岁。这三十几岁的大元先生呢，他就原本是过着每天工作超过十二个小时的忙碌生活。有一天，他突然就发现，哎，好矛盾哦！工作虽然可以赚钱，可是呢，也必须要花更多的钱，比方说。你可能要到外地去工作，才有比较好的薪水。于是你产生了第一个花费，房租，再来交通。就算你住得很近，通勤也总是要花点钱的，交通费也是必要的。再来，你进到公司，你就不会是一个人，你一定会有同事，一定会有上司，会有下属，你就必须要去跟人家玩、闹、跟人家交陪，交际也要费用。再来上班，你不可能穿着便服，你一定要再买一套衣服，也会有制装费。所以你。表面上看起来工作好像是你赚钱的一个方式，但实际上你要为此花费的钱也不少。所以在领悟这件矛盾的事情之后呢，这个大元先生他毅然决然地辞掉了工作。本来是周休二日，现在他变成周休五日。虽然没有了工作，收入减少很多，可是呢，也意外了，获得健康的生活，因为。在日本这边要特别提一下，日本跟台湾的职场毕竟还是有不一样的文化，所以我们没有办法直接的类比，没有办法一概而论。但是这边分享的是大原先生他在日本的职场，他离开了日本职场之后呢，没有了压力，也戒了烟。很多人抽烟是为了要排解在工作上的压力，那你没有了工作，自然你没有压力，你就不需要抽烟了，所以也戒了烟，然后有时间去研究每天自己吃下肚的这些东西。成分是什么？来源是什么？有时间研究菜单啊，甚至呢可以早睡早起，这些看似很平凡的事情，却在以前工作的时候很难达到、很难完成，这是他辞职之前难以想象的。那他原本的人生呢，可能就有点符合我们在讲的 loser 鹿蛇这样的一个概念。在日本，通常有一套标准公式，应该说在。呃，不要说日本了，在台湾或者是华人圈，也通常都会有一套标准的人生公式：高中毕业念大学，大学毕业念研究所，研究所毕业完找一个正职，正职做了三年之后结婚生小孩。好像你要符合这个公式，你才是有一个完美的人生的门票而已。你还不算是拥有完美的人生。结婚生子之后呢，你还要事业有成、名利双收，然后你还要望子成龙、望女成凤，这样才是一个。理想社会当中，就是华人传统价值观一个标准的胜利组的公式。那大元他本来的人生跟这个公式毫无关联，他只有高中的学历，毕业之后，高中毕业也没有马上去工作，而是在家里面呢跟爸妈伸手拿钱拿了三年，然后才去打工，也不是找正职哦，是打工。他离开故乡到繁华的东京去打拼，可是发现了在大城市生活好困难呐、啊。这个东京居大不易，你要在东京生存呢，首先房租就是一个很大的花费，很大的开销，然后还有各式各样的这个花费都是非常非常多的。房间又小又挤，房租还是等于新台币两万元，存不到钱，更不要想说退休这种事情，根本不用想都不用想，你只能乖乖的工作，然后每个月赚到的钱大部分拿去缴房租，你变成了一个为养活房东而努力工作的劳动力。好，你说这么惨，听起来这么惨。如果这个工作做起来可以让你觉得非常的有成就感，那就算了。可是日本呢，他们的职场文化是非常的高压的，而且又有点病态啊。就是上司说的话就是天条，就是真理。你就算再怎么样不认同，你也不能够当面的顶撞上司。在日本的职场文化是跟台湾比起来有过之而无不及的。所以这样的文化也让大元觉得哇，好窒息啊！每天去公司都是一个折磨。睁开眼睛，我就觉得噩梦又开始了。好不容易睡醒了，在睡觉里面的噩梦结束了，结果睁开眼睛才发现，现实世界的噩梦是逃不掉的，是更可怕的。以前的工作时间一天十二个小时是基本，加班，然后你要忙的没有时间吃饭，你才会被盖上一个好员工的标签。然后整天呢，前辈还会时不时找你来当出气筒，骂一骂。你就算身体撑得住，你的精神也都没有办法 hold 住了。所以原本这样的生活呢，大元先生他就觉得，嗯，不行，我我不能再这样子虚度我的人生了。所以他就辞去了工作。但辞去工作之后，他还是有在工作了，他并不是完全的失业，他就是靠着打零工打发时间这样、哦。然后可能哪里有在缺人、急增人力，他就会去这样。所以虽然称不上是正式职业，可是每个月还是有一个收入在的。这个收入就是呃撇除掉日本的物价啦，撇除掉日本的这个币值的换算之后，大元先生他每个月大约月收是一万元台币，就是扣掉了物价之后，他每个月能够花的就相当是你在台湾用一万块来生活这样子。这钱哎、欸、说少是不少，可是说多也真的不够，不太够用。不过，在大原，他经过缜密的计算之后，发现其实我们的生活根本不需要花这么多钱的。有很多消费，你根本是被引诱的，你根本不需要这些东西。啊，比方说房租，这没话讲，你除非你自己住家里，不然你房租一定是要付的。啊，水电瓦斯这个也是，也是算是必要支出啦。然后饭钱嘛，医疗费，这个税金保险，这些都是必要的。啊，除此之外呢，他手机他是停用的。比如说没有手机怎么联络得到人呢？他现在只用网络来联络朋友，而且你有网络，你还可以上网看电影，你也不用再去什么电影院，省下了娱乐费。甚至呢，他就去摘野菜来吃，自己下厨。所以，首先在娱乐上面，手机他就把它停掉。仔细回想，我们确实啦，你现在会真的用手机在联络人的，你大概就是用通讯软体，除非你真的是。可能做的性质是业务的，业务的朋友可能还是需要依靠手机来拨打电话，这个没话说。但其其余的人，大部分的人呢，你在用手机，通常你就是用社群软体在联络人。那这个社群软体，通常手机的版本会有，也会有网页版，也会有电脑版，所以你就可以用电脑的网络来联络就可以，你只要付个。固网的费用就好，你就不用再去花每个月的月租费去办手机。其实你只是把那个手机的钱拿来摊成两年的每个月分期付款。实际上那个通话的功能你根本就用不到。再来，在整洁打扫方面，他不买化学清洁剂，大元先生也不用啊、呃、什么洗衣粉、洗衣精哦，什么什么都不用，他只要一包小苏打粉，他就可以完成打扫、完成洗衣服的工作。然后他也不去外面剪头发，自己动手剪。衣服也只买二手的。当然，衣服这个可可能有一些些争议的地方啦。就是有人会觉得二手衣可能不够卫生，或者是怎么样。那衣服，总之呢，大元他是买二手的。那在台湾，你可能可以参考一些过季的，哦，就不是当季的衣服。如果你不介意那个流行的话，其、就、实、是、你可以买那种过季的，但是新的衣服，你就不会有所谓的卫生的担心，卫生的问题。好，在交通方面，他只靠脚。或者是脚踏车来移动，不搭电车也不搭公车。虽然电车、公车钱呢都不算太多，可是长期累积下来还是一笔可观的花费。有闲钱的时候，他才搭那种最便宜的慢车。我可能就是你在台湾搭那种非常非常不是很快的区间车，类似这样的概念。那这些生活哲学，他都慢慢慢慢地体悟到之后，把他收录在他自己写的《才不是卤蛇》这本书里面去。这样的一个生活方式，看起来好像很完美，可是还是有人批评。有人就说，就是因为有你这种人，日本的国力才会不断的衰退。就是你当了简居族，你都不消费，然后没有办法促进经济活络，经济就像一滩死水在那边。于是呢，不消费的人越来越多，公司没有办法有业绩，发不出薪水，大家薪水越来越少，又更不会去消费，变成一个恶性循环。当然也有人这样批评大元，可是呢，大元他自己想了想。像这些在上班的这些人们，庸庸碌碌的活着，又活在痛苦之中，又赚的钱都不是自己用，拿去交给房东。像这样的上班族们，你们真的过得开心吗？你们真的过得快乐吗？所以他也扪心自问，他也提出了这样的一个质疑。面对那些批评他的人，至于如何面对未来的不安呢？你说好，这个生活方式也许短期可以。短期还 OK， 你年轻还有还有本钱，可是你总不可能到五六十岁你还维持着这样的生活吧？面对未来的这些不安定、这些不确定，你该怎么办呢？有人这样问大元，大元就说：“我不面对，我现在不去想还没有发生的事情，我不要去在意。”他这样的一个想法，你可以说他是鸵鸟心态，你当然也可以说他活在当下，就看你怎么去解读。的确，还没有发生的事，你去担心也不一定真的。会像你所想的那样发生嘛？所以有时候你担心也是多余的，没错。可是呢，又好像有一点点没有那么未雨绸缪的感觉，没有先按照规划。你说不一定会发生，但至少你有一个心理准备，你先有有一个规划嘛。真正发生的事情，你再来做修正。那大元他是完全没有去面对，完全没有去想，所以这样的心态，嗯，我觉得还可以去有一些些讨论的空间呢、啊，看你怎么样去。断定他的心态，你可以把它称为鸵鸟心态，或者是你也可以觉得他活在当下，就看你怎么样去解读。那大元他的生活哲学，我觉得在现在这个疫情当前呢，好像再来看这个事情，会觉得比较合理一点点。因为他原本的相关的访问是在2016年，在2016年那个时候呢，好像，呃，整个世界局势还不像现在这样子，大家都还是觉得说，很多人感觉就是。工作三年，结婚生子，然后培养小孩子成才，自己的事业能够爬到一定的高度，这样人生就圆满了。但疫情改变了很多事情，现在很多人都在家工作，再来看这样的一个访问，我觉得大家会比较容易接受，不一定认同，但至少在听到这样的讯息的时候，比较不会觉得啊，那个是个案，那个是天方夜谭，不可能，现实有人这样子，我们比较不会有这样的想法，我们比较容易。哎，至少先听听看这个人是怎么样在生活的。那至于认不认同，甚至实不实践，那个都是后来每个人自己会有不同的判断，自己决定要不要去实践。跟你分享，在日本的这一位大元先生，不工作就是废物吗？这样的大灾问。